0: Nous reprenons l'étude du Tanya à la page Ravav, 10 lignes avant la fin de cette page. Alors pour bien comprendre la conclusion de ce chapitre, il sert toujours de se rappeler que l'Anne-Morazakan a précédemment expliqué que tout juif, y compris celui qui n'était pas capable de réfléchir à la grandeur de Dieu, même celui qui n'était pas capable de développer simplement un sentiment du type Dvuna qui était associé par Dieu à l'action, et bien même celui-là, même celui qui finalement présente... Un type de katnout au point de ne pas pouvoir réfléchir tellement à la grandeur de dieu et eh bien même celui-là pourra aspirer à devenir un benoni parce que sous entendu chacun présente un potentiel d'amour pour dieu la hava est prête à se dévoiler prête à être réveillé lorsque le juif par exemple est confronté à une épreuve qui vient de façon dévoilée mettre en défaut ou mettre en accusation son emunat Hachem, son émouna en dieu alors lorsque le juif donc se doit de refuser la ou se doit d'épouser un concept proche de la Vodazara, même s'il n'applique pas la Torah et les mitzvot, et bien à ce moment-là, il préférera donner sa vie plutôt que d'épouser un tant soit peu un concept proche de la Vodazara. Alors l'Adman Zaken avait expliqué en ce début de chapitre que l'ensemble des mitzvot de la Torah découle des deux premiers commandements divins. Il souligne donc la Hémunat Hachem et la Vodazara, l'interdiction de la Vodazara, afin que chacun comprenne que finalement, lorsqu'il en vient à transgresser un prat d'un prat d'une mitzvah, un détail d'un détail d'une mitzvah et bien il vient en fin de compte renier son émouna en dieu et il vient en fin de compte épouser le concept de l'idolâtrie alors comprendre cette notion avait expliqué le permet à tout un chacun de venir réveiller son avam esthérette qui inclut la crainte de dieu et cela même pour l'accomplissement des détails de chaque mitzvah, et finalement cela lui permet, en ce qui concerne l'ensemble de la Torah et des mitzvot de devenir ou d'aspirer à être un bénoni du Tanya. Alors, avait souligné l'Anmoir Zaken, pour bien comprendre cette notion, il nous faut aussi comprendre la notion de Hemunat Hashem, de Hardut Hashem, d'unité de Dieu, et c'est pourquoi l'Anmoir Zaken avait expliqué que finalement, une parole chez l'homme est totalement annulée face à l'ensemble des paroles face au potentiel de dibour d'expression de, de l'individu qui est appelé un médabère par excellence, et à plus forte raison, cette parole se trouve totalement annulée face à la pensée, face à l'ensemble des lettres de la pensée. Et plus encore, va expliquer la demande à A savoir donc aujourd'hui la demande zaken signer que face à l'ensemble des, des forces de l'individu, des forces de l'âme de l'individu qui sont appelées dans la chassidoute, qui sont associées dans la chassidoute au etsem anefesh, à l'essence de l'âme telle que l'homme peut le percevoir, et bien face à ces forces de l'âme, une seule parole est tout à fait insignifiante. Parce que les lettres qui se retrouvaient au niveau de la parole et dans une degré un peu moins matériel au niveau de la pensée ne se retrouvent même pas au niveau des dix forces de l'âme. Et cela vient bien être le témoin de l'insignifiance totale d'une parole face à l'essence de l'âme. Alors, au combien, au combien, beaucoup plus encore, les paroles qui, finalement, permettent la création des mondes et des créatures individuelles sont totalement insignifiantes face à l'essence de Dieu. Et cela, finalement, selon le même développement intellectuel que zaken a évoqué en ce qui concerne la parole vis-à-vis -vis de l'essence de l'âme. Cela nous permet donc de comprendre un temps soit peu la notion d'ardout Hachem, d'unité de Dieu dans le monde, et par voie de conséquence d'Emunat Hachem, et comment, finalement, la transgression d'une toute petite mise ou d'un détail d'une mitzvah est bien attaché au concept de l'idolâtrie. Et finalement, puisqu'un juif, quel qu'il soit, a le pouvoir de s'opposer de façon intrinsèque à l'idolâtrie, et bien il pourra aussi, qu'il comprendra que le fait de transgresser une toute petite mitzvah ou un détail d'une mitzvah appartient au domaine de l'idolâtrie, il pourra aussi, de façon intrinsèque, adhérer totalement à la Torah et aux mitzvot et devenir ainsi un beneditania, nous reprenons donc l'étude dans les mots la page Ravav, digne avant la fin de cette page. Aval et Chabad, Khule, mais en ce qui concerne les dix forces, Rohma, Binadaat, ainsi que sous entendu les Midot, eh bien, en ou Makor, amar Eh bien, ces Midot et ces Chabad, ces mohin constituent bien la racine et la source de la pensée. Et pourtant, ve en ba Et pourtant, il n'y a pas en elle de niveau, de degré, de l'être encore. Et cela, Kodem, Shimit Labshot, Bédébouch, Shamar Shaba, avant que ces lettres ne viennent vraiment s'habiller dans le vêtement de la pensée. C'est-à-dire, contrairement à la parole qui vient exprimer des otiotes, des lettres, contrairement à la pensée qui, elle aussi, constitue, ou plutôt est constituée, de otiotes, certes plus rournayotes, certes plus spirituelles, mais de lettres quand même, eh bien, les midotes, ainsi que les morines, c'est-à-dire les dhikorotes de l'âme, elles, à proprement parler, expliquent un ici, ne sont pas constituées de lettres telles que nous l'entendons à propos de la parole ou de la pensée. Et donc, par voie de conséquence, conformément, donc, au développement qu'avait expliqué précédemment la il n'y a bien aucune commune mesure entre une parole et d'une part le potentiel, le quoi radibour le potentiel illimité de parler de l'homme qui est un médaber, d'une part, plus forte raison par rapport aux lettres de la pensée qui sont sans nul doute infiniment plus abondantes, etc., etc., que cette parole unique qui constitue le sujet de notre étude est encore plus à la kamav et kama par rapport au potentiel des Midot et du Sechel, c'est-à-dire des dix forces, il n'y a bien aucune commune mesure entre une parole et ces dix corrotes, les dix forces de l'âme. Et pourtant, cette parole, en définitive, est bien la conséquence à un degré multiple de ces dix de ces dix forces. Alors sous le de la même façon, la Ardu Tachem, l'unité de Dieu peut être évaluée lorsque nous comprenons que l'une parole de la création ou les paroles, les dix paroles de la création ne sont vraiment rien par rapport à l'ensemble des paroles que Dieu peut au sein de la création venir investir, plus encore par rapport au quoi à penser, à la marchava divine, si l'on ose s'exprimer ainsi, encore plus par rapport aux forces divines qui sont à l'origine finalement de cette création. Et en fait, le rapport est infiniment plus grand chez Dieu que chez l'homme, comme chacun pourra le comprendre. Et donc, nous comprenons combien est grande l'unité divine, ou plutôt l'annulation des mondes, de l'ensemble des mondes de la création, face à l'essence de Dieu. Alors, pour que nous saisissions bien cette notion, lanne Moazaken rapporte un exemple, les Machal, comme par exemple que chez Nophélet, Ezeh, Ahav et chez la dame lorsque viennent tomber une quelconque sentiment d'amour ou un désir dans le cœur de l'homme, et bien codem chez Olé, mais à lève et à la moire, avant que ce sentiment, ce désir ne s'élève du cœur vers le cerveau, l'archov ou l'harer, va au point de venir penser à ce désir ou de venir réfléchir. Encore une fois, souvenez-vous toujours de cette définition que donne le Smart du terme de l'harer, Il s'agit d'une pensée qui est tournée, qui vient et qui descend, qui est tournée vers le dibour ou vers l'action, vers la parole ou vers l'action. C'est-à-dire qu'il s'agit bien des pensées qui viennent développer le cœur de la marche va vers le potentiel de l'action ou de la parole. Eh bien, Enda, Otiot Eh bien, il n'y a pas dans cette Chemda, dans ce désir, dans ce sentiment d'amour, eh bien, il n'y a pas de, le niveau des Otiot, des lettres encore. Rakhrafetz, Pashut, vechashika Belev, Eladavar, Aou, Anirma, Deslo. Il n'y a qu'un désir simple, c'est-à-dire déshabillé, déshabillé sous le rendu des Otiot, des lettres. Et un désir qui est un réchec, c'est-à-dire un désir qui est plus lié au tanou, ta au plaisir profond dans le cœur, en ce qui concerne donc le sujet vers lequel l'individu se trouve attiré. Alors, « Vekol Sheken » a plus forte raison »« Kodem »« a a ve Chemda »« Belibo »« Léotodavar »« a plus forte raison »« Encore »« Avant que ne vienne tomber ce désir » Et cette aspiration dans son cœur pour ce sujet-là, eh bien, rakiyot bekoar, chormato vesirlo veiliato, lorsque encore, et seulement sous-endu, se trouve ce désir, cette aspiration, dans la force, c'est-à-dire potentiellement dans la sagesse, la chorma, ou encore dans son intellect, ou encore dans son dat, dans ce qui constitue son date son attachement plus intellectuel. Alors les commentateurs font remarquer qu'ici la Noir a bien noté Sechel en regard de la sphira de binar parce que d'une façon générale, expliquent les commentateurs, l'ensemble de l'intellect est bien constitué par la prédominance du développement intellectuel, c'est-à-dire la binar. La bien sûr, comme le dahat, sont rapportés sous leurs termes. Dévoilé, seulement l'exception était faite ici pour l'abina Le terme de sirlo est utilisé Parce qu'encore une fois, la chorma est bien le propre de chacun Il ne dépend pas de l'effort a priori de chacun Le date lui-même ne sera que la conséquence du développement intellectuel Et de la façon dont ce développement sera descendu vers les l'émidote Par contre, l'abina, le développement, la réflexion Est bien associé au sehel parce qu'il dépend de l'effort de l'homme D'être ou de ne pas être un bar sehel, De savoir ou de ne pas savoir développer que la providence divine lui a permis de saisir par la chorma et d'ailleurs, c'est bien au niveau surtout du Sechel, c'est-à-dire de la Bina, qu'au sein des Mourines la prira, le libre-arbitre va venir s'exprimer chez l'individu. Est-ce qu'il va savoir s'interrompre de son activité profane ou parfois même Kodesh Est-ce qu'il va savoir construire intellectuellement par un développement du Sechel, c'est-à-dire par une it une réflexion, ce que la Providence divine lui a permis de comprendre en temps soit peu au niveau de la quoi Qu'il en soit ici, Shaya Noda Etzlo Oto Davar, ce sujet était connu chez lui, chez UNIRMAT, VENAGIM, VETOV, VEYAFE, LEACIGO avec beau Eh bien, il savait, il connaissait que ce sujet était désirable chez lui, était agréable et bon et beau à être saisi intellectuellement jusqu'au point de s'y attacher. Kegon, comme par exemple l'île mode, ezo le fait d'étudier une quelconque sagesse, à rêve, ou encore de goûter, de manger une quelconque nourriture douce, agréable, et eh bien lorsque la khemda, lorsque le désir, l'aspiration pour ce sujet intellectuel ou cette nourriture, et eh bien lorsqu'ils ne sont pas encore présentés sous une forme de sentiment, seulement lorsqu'ils sont à un niveau d'intellect, lorsque l'individu ne va se dire que le bien, que la douceur intellectuellement de cette chose, alors il est souvent dû évident qu'il n'y a pas à ce niveau-là de la perception intellectuelle, soit de cette sagesse, soit de cette nourriture, il n'y a pas encore dans le niveau intellectuel de formation de l'être. Seulement après que est tombée cette aspiration et ce désir dans son cœur, avec le potentiel ou l'expression de sa sagesse et de son développement intellectuel ainsi que de sa connaissance, vers Harkar, vers et après cela est revenu et est monté cette Remda, c'est-à-dire cette aspiration, eh bien... Cette aspiration est remontée mais elle lève les mohars du cœur vers le cerveau, l'archov ou la herba, afin que l'individu vienne y penser, vienne y réfléchir, au point que cela se traduit sous entendu dans les levushim, Er leotzit avatob et el apoel », c'est-à-dire comment sortir ce désir, cette aspiration, d'un niveau de potentiel à un niveau de concret, « asig, amachal, olemida chorma bepoel », comment donc saisir Concrètement, la nourriture ou comment encore arriver à l'étude de cette sagesse concrètement. Alors, à Rebecca, voici que ici, tout en lorsque justement il vient à traduire dans un premier temps du cerveau jusqu'au cœur pour que cela se traduise au niveau des levouchim, au niveau des vêtements, eh bien, Noldou, Verinat, Otiot, bemoro vont venir naître des lettres au niveau de son cerveau chez n Otiot, Kelashon, Am, Am » Et ces lettres, donc, sont bien des lettres comme les langages de chacun des peuples. Et chacun des peuples viennent bien, à Medaberim ou Marim, Bahem, viennent bien parler et réfléchir d'une façon que cette réflexion va t'amener au lévouche de la parole ou au lévouche de l'action, et bien par ces lettres, Kol Iñanea Olam, à propos de tous les sujets du monde. Alors, par voie de conséquence, nous pouvons comprendre au combien il n'y a bien aucune commune mesure entre une seule parole. Et l'ensemble, finalement, des dix kohot, des dix forces constituent ensemble le Sechel et les midot qui peuvent être associés par certains commentateurs, par certains rébellimes, à le Hatzmouta Anéfèche, à ce qui constitue l'essence de l'âme telle que nous, nous pouvons l'apercevoir, non pas telle qu'elle est d'un point de vue véritable, mais telle qu'elle est perçue par l'individu. Alors nous comprenons bien qu'il n'existe aucune commune mesure entre la parole ou une parole et l'essence de l'âme, et à la chat Kama Vekama encore plus, à plus forte raison, il n'existe aucune commune mesure entre la création qui n'est mal que de quelques paroles divines et l'essence divine. Et pourtant, tout entendu, l'ensemble des créatures, l'ensemble des mondes ne viennent tirer leur vitalité que de ces quelques paroles de la création, et, et bien ces créatures, cet ensemble de créatures sont totalement annulées, inexistantes, véritablement par rapport à l'essence de Dieu. Et il nous est facile de comprendre alors comment la création ne vient créer que Dieu nous en préserve aucun manque au sein de la divinité dieu est bien le même après la création comme il était avant la création il n'y a aucun chinouille il n'y a aucun changement et percevoir cela un temps soit peu constitue déjà le début du service de dieu alors concluons en rappelant que nous sommes le 13 Shvat tavshin Sameur, comme l'ont fait remarquer de nombreux mâchefim cette année du yovel cette année particulière à après le Yudjvat, et eh bien la Nesiyut du Rabbi vient prendre une dimension tout à fait particulière, tout à fait différente. Hein. Parce que, encore une fois, comme l'ont rappelé tous les Mashpi'im, le Yovel marque l'entrée dans un monde nouveau, dans un nouveau Olam, à proprement parler. Le Yovel, tel qu'il est expliqué dans l'Agmara, constitue une Shlemoud particulière qui débouche obligatoirement sur une Amshahra, une Ashpa'a de Horot tout à fait différente. Alors si cela est vrai en ce qui concerne le Niglé des Torahs, partie dévoilée de la Torah, comprenons bien qu'en ce qui concerne la partie partie cachée de la Torah, celle qui donne la vie au de de Torah, ce qui constitue donc Nishmata de Horaïta, la Neshama de la Torah c'est-à-dire la Chassidoute, et bien comprenons bien que finalement la vitalité après le Yovel, en ce qui concerne un Chassid, est tout à fait différente, chacun se trouve obligatoirement chargé d'une nouvelle mission, chargé de forces différentes, même s'il ne s'en rend pas compte, pourtant telle est ainsi la Metsiout, chacun doit ressentir que la situation est très particulière dans le judaïsme, aucune génération n'a connu ce que nous connaissons actuellement Paradoxalement, la génération vit sans chef, concrètement, d'une façon dévoilée, et pourtant la génération s'apprête à accueillir le roi Machiar aussi concrètement. Aucun nazi, dans l'histoire du peuple juif, n'est resté nazi plus de 50 ans, et resté nazi le temps dans Yovel et pourtant tel est le cas du rabbi parce que aucun successeur n'a pu prendre le relais de la mission qu'il a su mener, alors cela doit conduire chacun concrètement à réaliser qu'il possède les forces de mener à bien la mission qui est la sienne, qui s'inscrit dans la mission générale et globale, ultime et essentielle que le rabbi nous a légué, à savoir de dévoiler, de dévoiler seulement la Metsioud du Machiar. Alors nous devons augmenter, continuer, affiner notre accomplissement des mitzvot, notre étude de la Torah, les attacher d'une façon de plus en plus dévoilée à celui qui nous permet de nous associer à l'essence de Dieu, c'est-à-dire le Rabbi. Comprenons bien qu'il qu ne s'agit pas simplement d'exprimer des mots, comprenons bien qu'un juif simple a le pouvoir d'annuler la méthode du monde, de réaliser un bitoul hayesh du monde et par son attachement à l'essence de Dieu par son attachement au rabbi par le fait qu'il va ramener l'ensemble des senitsutsots au rabbi il va les attacher au rabbi et bien par cela le rabbi lui-même saura transmettre cette matière dans un degré de bitoul bemétzioud -si c'est à dire saura amener cette matière que le racide lui transmet dans un degré de divinité dévoilé beaucoup plus grand encore que ce que le juif aura fait par lui-même, par ses propres efforts cela est largement expliqué dans les mamarim de Rasidout comme étant la première étape celle que le racide réalise cela étant donc le niveau de birour du type ban alors que le rabbi viendra apporter le mar le birour final sans lequel finalement la matière ne pourra pas regagner une soumission totale à la divinité, celle qui qui lui est nécessaire pour dévoiler complètement la Métziout du Mashiach, du Rabbi. Alors que chacun réalise au combien est grande sa mission, que chacun comprenne que chaque action, que chaque parole de Torah, que chaque bénédiction, que chaque mitzvah aussi petite soit-elle, et bien celle qui de façon véritable finira par dévoiler la Métziout concrète du Rabbi Mellera dans le monde. E non ve nou e ave la ve nou avè garve